0: 限界などに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンよイ木曜日の限界などに立つ虹トマンドジェリーのトムイジンヒョンですジェリー武田博光ですえー、ソウルはここ最近はずっと秋晴れで、うんうん、過ごしやすい天気が続いてるんです
0: けどねそうですよねあのなんかねすぐ冬になっちゃうよみたいな話もしてましたけれど
1: も、うん、意外と秋がね,ね今回は長
0: い感じはしてますよね、うんはい、すごく気持ちいいですよね
1: なんか昼間なんかは昨日までは20度前後まで気温が上がったりもして、はいうん、だからちょっとはあの厚着しちゃうと汗ばむぐらいの勢いでしたよね、うん、そうですよね、えー、ただそんな天気とは裏腹にですね、はい、テオンで転倒事故がありましたね、はいえー、大変たくさんの方が亡くなったり、えー、怪我をされたんですけどもまず亡くなった方々のご冥福をお祈りするとと,ともに、えー、怪我をされた方も一日も早く回復されるようお祈り申し上げます、はいね、うんであの今週に入ってから毎日毎日、えー、限界などに立つ虹がこの話題で始まるのであのー、重い気持ちでお聞きのリスナーさんもいらっしゃるのかなと思うんですけども、は
0: いはい、僕あの、実は、まあ、事故が起こった29日の土曜日っていうのはです、ねはい、夜、イテウォンをそうなんです、ね、あの電車乗っててイテウン駅を通過したときにです、ね、車内もかなり混んでいてうんであの仮装した方たちもいっぱいいらっしゃったんでそこで初めて、はい、あハロウィンのなんかイベントがあるんだろうななんていうふうに思ってたんですけれども、はい、あの人の多さを見てですね、まあ今日医療に行ったら、まあ、絶対動けないだろうななんていうふうに思いながら、取りすぎたのを覚えてるんです。うんうん、で、その数時間後に、このニュースが入ってきて。はい、あの、最初はね、なんか数十人死傷者みたいな感じだったんですけど。うんうんねうんうん、やっぱりなあ、なんていうふうに思ってたんですけど、次の日には。かなりの数の数、ねね、亡くなった死亡者が確認されたということで本当ただたただだびっくりしましまよね,そうですよね、うん、僕もあ
1: のちょうどその日夜ずっとあのお仕事していて、うんまあ、翻訳の仕事でパソコン使うから、はいまあ、ずっとリアルタイムでなんかニュースを、ねうん、見たりしてたんですけどが、まあ、最初は本当にそれこそ。何十人数十人が、ねえー、死傷したということであの心肺停止の方がその時はあは3人とかが結構長かったですね、そ,うそ,うそ,うその状態が、はいでまあ。でも3人も亡くなったのかっていう感じでちょっと驚いてたんですけども、うん、ただあの、いろんなこう動画とかが流れてきたじゃないですか、うんはい、あれ、これちょっともしかしたら大変なことになりそうだなとはちょっと不安な気持ちでいたんですけども。うんはいかなりの、ね、犠牲者が出たということで、はい、本当に残念なんですが、うんですねえー、今日はです、ね、この後あの予定を変更してです、ねはいえー、成川さんに、えー、韓国に住む日本人ジャーナリストの視点で、えー、イテウォンの転倒事故を解説し,たしていただこうと思っていま
0: す、はい、なので,です、ね、あの普段お届けしている成川への優雅なソウル生活と2030青春エッセーは今週はお休みとさせていただきます。はい
1: えー、それでではは今日はこの曲から始めていいいきたいと思います、はいえー、なおでパランキヨ風の記憶はい、えー、ナオルのパラミギオ風の記憶をお聞きいただきました、はいえー、イテウォンの転倒事故についてリスナーの皆さんからもたくさんお便りをいただいています、はいえー、最初のお便りです中島千春さんからいただきましたイテウォン転倒事故で亡くなられた方々負傷された方々へお見舞い申し上げます、えー、ニュースを知り驚きました、うん、ニュースの写真を見て大変な密集状態に、えー、怖くなりました、うん、この事故が夢ならどんな匂いだろうかと辛くなります、えー、それではこの辺で失礼しますといただきました、はい、お便りありがとうございます,うい,ます、うん、いやでもまあ、それこそすごい状態ではあったんですけども、はい、まあそこまではいかなくとも、うん結構人混みがすごいっていうのは例えばね電車なんかでもよく経験しますし、はい、でちょっとまあ今となってはもうないですけども、うん、まあ10年2 0二十年まではいかないか15年とか前に行くとあのクラブとかよく行ってた時期もあって、うんはい、すごい人多い時も多いじゃないですか、はいですね、今考えるとすごい危なかったんだなっていうのを見てて思いますしよね。実
0: 際ねその写真、うん、なんかも結構出回ってたで,しょ、はいはい、でまあ事故がね起きてなかったとしてもあの状態を見てると、うんまあ、普通に危ないとか言ったら危険だななんていうふうに思ってしまう,うよ,、ね、ような状態でしたからんなんか前にも後ろにももう回避さえできないような状態になってるので本当にあそこにいらっしゃった方大変だったろうななんていうふうに思っちゃいますもんね。そううですよね
1: 、まあのー、やっっっっぱ韓国って IT 大国っててて大いうこともあって、はいでうんまあ、事故当時の映像があっという間にこうネット上にひらが広がったんですよね、ね SNS とかで,、うん、で。映像を見た人たちがトラウマや鬱を感じているというふうに、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルでも報じているんですけども、はいまああの、KBS では事故当時の映像は使わないというふうに発表してますし、うんはい、でなんかあの新聞大手のね、何社も、なんかあの、刺激的な表現とかは控えるようにしようみたいなことは言ってるみたいですね
0: 続いてのお便りです深川浩二さんからいただきましたソウルのイテオン地区で29日に発生したハロウィンの転倒事故に接し制御された方に心から哀悼の意を負傷された方にお見舞い申し上げます被害に遭われた家族の方々の心情を思うと辛くなります一日も早く韓国国民の方々の幸福を日本の愛媛県からお祈り申し上げますといただきました。ありがとうございます。そうですよ、あの被害に遭われた家族の方ももちろんなんですけれども。はい、韓国まあ全体がですね、今はもう心を痛めてますもんね。そうですよね。ん
1: なんか本当にこの規模からして、やっぱり、はい、あの前のセオル号のことを思い出しちゃうじゃないですか。ん確かになんかこういう事故あると。まあ、その事故自体もすごい悲しいんですけどもこうだんだん日にちが経つにつれていろんなその亡くなった方のいろんなエピソードとかがニュースで上がってくるんですよね,ですね、うん、でついついそれを読んでいるとすごい感情移入してしまって、うん、ずっと辛い思いが続くというか、うん、そういういのは
0: ありますよねかなかなか、ね、この傷っていうのは言えそうにはないのかななんていうふうには個人的には思ってしまいますね。続きまして、岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました、金日の皆さん、こんにちは、毎月参加している金日 YouTube ライブに、先週は参加できなくてごめんなさい、妻のお父さんが亡くなり、お葬式をやっていました、一<笑>人が亡くなってもこんなに悲しいのに、イテウンでの事故で150人以上も亡くなるという事故を聞いたときは、胸が押しつぶされそうになりました、亡くなった人の多くが若い方と聞いたとき、親御さんの悲しみはどれほどのものかとお察しします。武田さんはもちろんご存知と思いますが仏教には因果応報という言葉があります物語には原因があり結果が出るということです今回の事故は必ず原因があると思います二度と同じような事故が起きないようにその原因を潰していくことが大切だと思いますそれからイテオンで演劇教室に通われているハマヒさんは大丈夫ですか事故に巻き込まれていないかと心配していますといただきましたはいはい、そうですね、うんまあ
1: 、あの心配されてましたけどハマヒーさんは、まあ、SNS とかを見てもご無事のようなので,そうなんです、ね、あとイテウォンではなくて、えっと、審査でしたか
0: 確か演劇教室は審査の方にあったということなので、はいはい、大丈夫なんじゃないかないうそれにしても、ね、伊藤さんもあの、うん、お父様が亡くなられたということで,で、ねね、お悔やみ申
1: し上げますす因、はい、因果応報、うん、原因があるとということですよ
0: ね、うんまあ、確かに今回の事件の,その原因究明というのはこれからも。まあ、そうですね。やっていくでしょうから。うん、ま
1: あや今いろんな偉い人がまあ謝罪をしたりしてますけども、うん、まあそうですよねあのただ謝って終わりとかじゃなくて、ね、ちゃんとあの原因しっかり、えー、徹底的にあの調査をして、うんまあ、このようなことがねもう二度と起こらないようにしてほしいなと思いますね、はい。そうですよね。はい。はいえー、ラジオネームジェレミー木村ぎさんからもいただいてます。はい、日本側の皆さんこんばんは、えー。ハロウィンの事故ですが人災だと思います。日本でも大きく報じていますといただきました、はい、ありがとうございますそうですねうんうん確かにその構造まあ地形もあまり良くなかったっていうのもあるんですけども、はい、やっぱりその当時の警察の不手際とか、はいえー、あとですねそのただでさえ狭い道に違法建築物っていうものもあってさらに事故を大きくしたんじゃないかみたいなことも結構報じられてますよね確かにね。まあまあ、これはまあ伊ンに限った話ではないとは思うんですけども、はい、事故の後でっていうことになるんですが、はい、そういうのをね今見るととても残念な感じになってしまいますよね。そうですよね。まあこういう事
0: 故が起こると必ず、うん、まあ、日本でも同じなんですけど、人災ということで防げたのではないかなみたいなね、うん、話も出てくるとは思うんですよね。はい、だからこの辺も含めてですねの後にですねあの成川さんと一緒に今日はですねお話ししていきたいなと思っております。はい。はい。
2: 続
1: いてのコーナーは「応答せよ過去のこの日」。
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の11月3日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から33年前のことです1989年11月3日ソウル地方検察庁に匿名の通報がありましたその通報というのはサミャン食品をはじめとする食品メーカーがアメリカから工業用の牛の油を輸入して即席麺を作る際にそれを使って麺をあげているというものでしたこの通報を受けた検察は調査を進めサメンをはじめとする5社の代表や実務責任者など10人を食品衛生法違反で逮捕このことから食の安全に対する不安が社会に広がりました。これら一連の流れを韓国ではウジパドン、牛脂騒動と呼んでいます。日本の皆さんにとっては韓国の即席麺というとノンシムの辛ラーメンが代表的というイメージが強いかもしれませんが80年代の韓国はそうではありませんでした。80年代後半にオリンピックマーケティングなどでノンシムがサメンを抜いたもののそれでも依然ラーメンの王様というとサミャンラーメンというイメージだったので牛耳騒動によってサミアンが受けた影響は相当なものでしたそして牛耳騒動の後は摘発されなかったノンシムがさらにシェアを伸ばしサミアンの即席麺市場の占有率は 10% 台にまでで落ち込んでしまいまいししたしかしこの牛脂騒動後になって様々な誤解があったことがわかります当時は工業用の油ということで消費者も一斉にサミャンラーメンから離れていくような現象が起きましたが当時の保健社会部が問題となった即席麺を安全と判断したのです。結局この騒動の訴訟が終わるまでには8年の月日がかかり1997年8月日本の最高裁にあたる大法院はサミアン食品に無罪を言い渡
0: しましたはい。今日はサミャン食品、まあサミャンラーメンですよね、うん、うんねのお話だったんですけど、はい、あの食の安全にかかるトラブルというのはこれまでもね、世界各地で起きているとは思うんですけれども、うん、韓国では80年代から90年代にかけてこんなことがあったということなんですよね。ね
1: えー、サミャンは油が非食用であることは分かっていたけれども、まあそれを生成して安全性も高めた上で使っていたらしいんですね。うん、あのしかもパーム油よりも牛の脂の方が栄養価が高いということで、はい、あの政府はもともとそれを知りながら認めていたんだとか、うんうんえー、なのでまあ結局のところサミアンがいい迷惑を被っただけというまあ気の毒な話なんですよ
0: ね。まあ、本当でも消費者の立、ね、立場に立っってて考えると工業用っていう、うんうんまあ、かなり,イン,ありま、ね、インパクトありますからね、うん、本当に大丈夫なのっていう気持ちはわからなくはないなとは思うんですけど、うんまあ、食べられるのっって思っちゃいますすもんねねそうですよ、ねうん、あの
1: しかも80年代って韓国の工業地帯で産業郊外が深刻な問題になっていた時期ですので、はい、やっぱ工業用という言葉にこれねあのー、僕の年代の人たちって
0: 、うん、僕よりもちょっと上の人たちって結構その今はノンシムじゃないラーメンといえば、はいはい、でもサミャンのこと結構言うのよ言いますね、うん、ででもシェア的には全然今はもうね、あのーうん、ノンシムに負けてるでしょサミャンって、はい、あでもこんなことでもしかしたら変わったのかなってこの事件で変わったのかななんていうふうにまあ思いながら聞いてたんですけどね、うん。まああ
1: のそれは商品の競争力とかもあるので、うんうんうん、まあ 100% 牛耳騒動が影響しているとは言えないんですけども、はい、サミアもねここ近年ではあのプルダックボック麺そうですねあの辛いやつね、はいえーまあ、プルダック炒め麺なん,てなんていうふうに呼ばれてもしますけども、うん、このシリーズが好評なので、まあ、頑張ってるような印象は受けますけどねそうな
0: んですよねまあどの業界でもそうなんですけど、はい、なかなか一興では消費者にとってもよくないことなんでね,、うん、ですねぜひね頑張っていただきたいななんていうふうに思いますよねはい
1: 、うん、それではここで一曲聴いてみましょう80年代から90年代を背景にした恋のスケッチ応答せよ1988というドラマの曲です、はいえー、バンド兵庫さんのボーカルおひょくさんが1985年に発表されたイムンセさんの曲をカバーしました、えー、おひょくでソニャ少女はい、えー、普段なら成川屋の優雅なソウル生活をお送りするところですが、はい、えー、今回は成川さんに韓国に住む日本人ジャーナリストの視点でイテウォンの転倒事故についてお話しいただきたいと思います。うんえー、成川さんこんにちは。こんにちは。こんにちは
3: 。え皆さんご存知の通り10月29日ソウルの繁華街イテウォンで起きた転倒事故で。えー、3日午前9時時点でし、えー、亡くなった方156人、えー、負傷者173人となっています。うんでまあ、イテウォンはもともと外国人が多い街で、うんえー、今回の事故にも多くの外国人の方々が巻き込まれて、はいまあ、日本人2人を含む外国人26人も亡くなった、うん、ということなんですけども、うんはい、まずは事故で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます,、はい
0: そうですね、あの僕は先ほどのオープニングでも地下鉄でこうイテウォンの駅を通過したって言ってたんですけど成川さんはあの日どんなふうにお過ごしになられてたんですか。
3: 私自身は実は29日の夜はソウル国際飲食映画祭の閉幕式にに、うんえーはいはい、本の方に行ってたんですね、うんであのまあ、行ってから気づいたんですけどもあハロウィンだったなと思って、えー、本当に若者がもともとたくさん集まる場所ですけども、はいまあ、ハロウィンといえばまずはイテウォン2番目に本殿に集まるそういう場所で,で,、ねはいでまあ、いつも以上に多く集まっていて、まあ、ハロウィン関連のたくさんのイベントが開かれたり、はいまあ、仮装した若者もたくさんいたんですけども、まあ、正直日本で見るようなその歩行者を、えー、の通行を管理しているような警察官の姿が、まあ、一生懸命探したわけではないですけどもパッと見たところ見られなくって、まあ、無防備だなという感じはしてたんですね。
1: ンデとかかもす
3: ごっなんかあの、馬が走ってたりとか、なんか前後に日本だと警察官がいそうな感じがするんですけど、うん、それも見えなくて、うん、大丈夫なのかなと
0: 、うん、で,で,で,で普段からでも人が多かったりするので、でねはいはい、ほ
1: ら、なんか最近だとあのいろんな規制もなくなって、うん、夜とかすごいですもんね、ね週末はそう、ね、た人がら,、ねね、らっしゃいますから。うんあのハロウィンのお祭りムードに包まれた場所にいらしたということなんですけども、あのイテウォンの事故のことはどうやって知りましたか
3: えー、実は知ったのはあの翌朝で、はいうんまあ、深夜にも実は電話がかかってたんですけど気づいてなくて、はいはい、で朝になってあのメッセージがたくさんいておんじゃないよねみたいなあ、うん、心配するで,す、はいで,んでまあ、電話かけたりしても、えー、すごく心配されてたみたいでニュースをつけたら本当に愕然としたんですけども、はいまあ、普通、ね十数人でも大事故ですけども、ねまあ、桁違いの死者数だったのでちょっとしまず信じられなかったんですけども、うん、でまあ、10代、20代の若者がが多いといととうことで、うんまあ、頭をよぎったのは修学旅行中の高校生がたくさん犠牲になった2014年のセウォル号事故なんですけども、うんねねえー、あの時は299人が亡くなっているんです。けども、うんうんまあ同じように再び安全軽視の、ために、若い命がたくさん犠牲になってしまったということで、本当にやるせない思いです,、うんそう
0: ですね。まあ本当に今おっしゃってたように、亡くなられた方たちの中で、やっぱ若い方たちが非常に多かったと、うんそうです。というのが、やっぱ心苦しくて気の毒だななんていうふうに思ってしまうんですけど。まあこれでね、大きなショックを受けられた方っていうのは、結構多いと思うんですよね。うん、でまあ、僕も、こういろいろ友人からのメッセージだったり、あと珍しいだったのは、あの。あの母親から連絡が来たの、あんまりこういうことなかったんですけど、うん、なので日本でもかなり大きく報じられてるんだななんていうふうにこの事故が起きた原因についても、韓国では結構連日報じられてはいるんですけれども、はい、コロナの規制が解除されてから迎える初めてのハロウィンだったとそうですよ、ね、いうことなんですよね。うん、なのでで毎年結構そのコロナ前まではイテオンンっハルウィンで多かったと思うんですけどまあそれよりもはるかに上回る人々が集まっていてすごい密集度になっていたというような報道もされてますよね
1: 当日なんか10万人訪れたとか言ってまし
0: たもん
3: ね,ね地下鉄の利用者でいうと13万人だそうなんです,、ねえー、すごいでもバスで来たりとかいろんな形で集まっているので,で、ねまあうん、10万人以上は本当に集まってたみたいなんですけども、はいでまあなぜ事故が起きてしまったのかというとさまざまな要因はあると思うんですけども、はい、まだあの確定したこれだということは発表されてないですけれども、うんはいまあ、一つはええ、狭い坂道に人が殺到してしまったということで、うんうん、現場の道が伊テ湾駅の出口からクラブのたくさんある方向へ向かう、はい、えそういう経路になっているんですよね。ではいでまあ、駅から出てくる人と駅へ向かう人の両方向から狭い道に流入,流入してしまって、身動きが取れなくなったというのがまあ主な原因のようなんですけれども、うんうんまあ、それを防ぐには、まあ、一方通行に規制するとか、うんまあ、あの駅の出口を他の出口に行くように誘導するとか、そうですねうん、あるいはまあ道の上下で混雑を防ぐために警察を配置するとか、うんまあ、取れる対策はあっただろうなと思うんですけれども、まあ、先ほどおっしゃったように、当日10万人以上集まっていたにもかかわらず、えー、配置された警察官は137人だったと。いうことで警備が手薄だったというのは否定できないなと思います。百三十七人ですからね。うん、
1: だから十万人に対してってなると、ね、やっぱ少なすぎますよね。なんかあの
3: 警察官が声を張り上げながら、うんね、ああ、のコツにこないでくださいみたいな感じで言ってるけど。全然聞こえてない感じで
1: 。なんかあの結構現場の警察がこう。うん、あの誹謗中傷されるみたいなこともあるみたいで。でね、ただその、その管轄の地区の交番のあの。あるおまわりさんがネットにあの投稿した文章によると、ああ要請はしてたんだけども、増員の要請してたんだけども、あまりちょっと聞いてもらえなかったみたいな事情もあるみたいですね。うんすねうん、ただ、警察側も対策に不備があったっていうのは、もう認めてるんですよね。
3: 一番大きな問題は、事故が起きる前から、す、え、で、ー、に危険性を訴えて、警察に通報していた人が多数いたのに、うんえー、まともに対応できなかったということだと思うんですね。うんはいでまあ、かなり具体的に、足の危険性があるということで、交通整理をしないとダメだというふうに訴えたのに、えー、事故を防げなかった。ということは、まあ警察の存在意義に関わる深刻な問題だと思います
1: 。うん、そうですよね。うん、なんかもう十一件あったそう,、ね、そうですよね。うん、しかも、もう四時間ぐらい前からあったう。だいぶ危ないから、うん、絶対来た方がいいですよみたいなね、ね通報があって。うん、その通報が十一件あって、出動したのが四件だけだったそうですね。四、うん、件も、まあただちょっと行って、まあまあまあみたいな感じで、でね、あまりこう、これといった対策なしに。ね、だから普段
0: の警察の,、ね、あのお仕事もこんなふうにされてるのかっていうような、ね、ちょっと警察の維新にも関わるような問題なのかなあなんていうふうにも思っちゃいますよね,そうですよね、うん、通
3: 報した側にとってはあ通報したら何かやってくれるだろうと期待しますからね,うでね、うんでまあ、もうイテウォンの転倒事故をぐってはユン・ヒグ警察庁長も、えー、2日に。事故発生直前に警察へ多数の通報があったにもかかわらず現場の対応が不十分だったと、はいえー、認めて謝罪していますで、まあ、ただ、大規模なイベントは大抵主催者がいて、はい、警察と連携して安全対策を講じるんですけども、うん、ハロウィンの場合は主催者がいなかったために、えー、それができていなかったという説明も繰り返し、えー、されているんですね。まあね
1: まあ、何かががあったったててわけななくてみんながこうワワイワイと集まっただけっていうのはありますよね、事実としてそうですよね、う
3: んでまあ、主催者がいるイベントの場合は、主催者側が安全管理計画を立てて、自治体や警察、消防などの検討審議を受けることになってるんですけども、うんまあ、主催者がいない場合に備えた安全管理のマニュアルがまだなかったということだそうなんですね。うんはいうんでまあ、とはいえ主催者がいないイベントの場合本当に国には責任がないのかというと、うん、それにちょっと欺瞞を疑問を感じずにはいられませ、
2: ねうん。そ
3: うですよねだでまあ、例えば日本でもハロウィンは同じく多分主催者はいないだろうと思うんですけども、ねはいえーうんうん、特に有名なのは渋谷に例年多くの若者が集まってで DJ ポリスで知られるような、うんえー、警備に当たる警察官の姿がたくさん見られるんですけども、はいはいまあ、これは2001年に明石の花火大会の時に歩道橋で密集した時に事故が起きて、うんえー、それが教訓になってるんですけども。まあ、この事故では11人が亡くなって、うん、え247人が負傷するえそういう大きな事故だったんで私もはっきり覚えてるんですけども、うんはいまあこの事故以降日本では多くの人でが予想されるイベントでは警備に力を入れるようになったという経緯があるみたいです
0: 本、うんまあ、渋谷のハロウィンと結構、比較されて報道されていることも多いと思うんですけど、うん、あのやっぱ明らかに違うのはイテウォンって。あのこの今、ね、現場事故の現場になったところも、ちょっと入ると坂なんですよね、だからすごい渋谷のように平坦な道ではなくてでだこう、範囲も広くないので、すごい密集度が高かったんじゃないかなって、簡単に思っちゃううんでですすけどねそ
3: うですねそ、うん、広い空間がほとんどないですもんね、ないんですよね渋谷の場合はあの、交差点がすごく広くて、うん、人が多いのは多いですけど、うん、まあ。広い空間があるっていうがね逃げ場になる感じがあるんですけどで今回どれぐらいの密集具合だったかというとまあ東京大学の先端科学技術研究センターの西成勝弘教授によるとえ通常満員電車が1平方メートルあたり67人密集している状態なんですけども明石の歩道橋事故で13人から15人程度だったと見られてえ今回のイテウォンの映像からはさらに多い15人以上だったのではないかと推測されてるんです、ね、んなので、かなりの密集度だったみたいです
0: 。ですよね、
2: はい
3: でま。日本でのハロウィンでの警備に関しては、今回の事故の後に韓国のテレビや新聞でもたびたび報じられて、うん、日本ではできていたのに、韓国では主催者がいなかったからというのは理由になるのかという比較事例にもなっていま
2: す。確かにに、うん
3: 、私実は31日日大阪のの毎日放送の報道番組で z、えー o m で、出演して、イテワの事故について、韓国での報道内容について、えー、お話ししたんですけども、うんまあ、この時もやっぱり出演者の方から、うん、主催者がいないというのは、警備が手薄になる理由になるのかという指摘があったんですよね、うんうんでまあ、韓国の報道はこうですよという説明にしかならなかったんですけども、はいはい、やっぱり気になって、えー、その後韓国の法律の専門家にインタビューしてみたんですけども、まあ、主催者がいなくても基本的に国や自治体は市民の安全を守る責務があると、まあ、いろんな根拠法もあるんですけども、うんでまあ、例えば損害賠償を求める訴訟を起こして責任を問うということも考えられると話ししていました、うん、そう
0: ですイテウォンの場合、まあ、主催者がおらず安全管理上の責任の所在っていうのが不明確だったということなんですけど、うん、それでもやっぱ国、まあ、特に、ね、住民とは近いその自治体にはやっぱりあの。国民の安全を守る責務っていうのはあったんじゃないかななんていうふうに思っちゃうんですけどさっきおっしゃってたあた明石のイベントなんかも確かあれ民事訴訟ではあのー、損害賠償出てますからねね、
3: うんうん、そうですよ、ねね、なので、まあ、ちょっと時間が経ってきて放送会の方から、うん、政府機関と公務員が事故をあらかじめ予想できたにもかかわらず必要な措置を尽くしていないことが、えー、判明すれば、えー、国の賠償責任が認められるという意見も出ています。なるほど
1: まあ、あのハン・ドクス、えー、国務総理もですね、はい、海外メディア向けの記者会見で、まあ、そういう指摘はあったみたいで、うん、なじゃあ,何あの若者たちに責任があるのかみたいな質問があって、ね、いやいや、そんなことはないと若者は悪くないし、うんまあ、あの国に責任はあるみたいな発言はしていましたね、うん、ただ、やっぱネット上とかを見るとあの、まあ、初期になんか特にそうだったんですけども自ら、えー、好きで遊びに行ったのだからまあ、自己責任なんじゃないのみたいなちょっとあの心ないコメントもかなりあったんですけども、まあ、やっぱり国に責任があるということは国のねあの偉い人も言ってるっていうことですね。
3: そうですね、まあ、今はもうそれが放送界の大方の見方になってるんですけども、うんはいうんでまあ、もう一つ気になってることがあって。押せ押せ、見ろ見ろと言って、うんうんうん、押した人がいたという証言
1: がね56人のグループが、ねうんうん、たくさん出ていて、まあうん、警察で
3: も監視カメラを確認するという話なんですけども、はいまあ、これも法律の専門家に聞いてみたら。えー、しかしながら、押した人の特定が難しいだろうとそうでいくら動画がたくさんあったところであれだけの人数がいて、うん、誰が何を発してとかそういうことはかなり、えー、難しいだろうという話と、えー、特定されたとしても。えー、その押したことと犠牲者が亡くなったことの因果関係っていうのが証明が難しいだろうとかそうですよ、ね、そう押さなくても亡くなった可能性もあるとかですねそのあたりが難しいんですよね、うん、なので可能性は低いんですけどもだけど、まあ、故意に押したということであれば暴行致傷などの、えー、刑事処罰の対象になりうるというふうには話していました。あまあ、処罰の対象になる、ならないとは別に、はい、あの状況で故意に押したということがあればそれはちょっと遺族の方からすると,ちょっと許せないだろうなというふ
1: うにやりきれないと思います、うんまあ、ただあの処罰するかどうかは去っておき、まあ、どういう流れであんなことになったのか、まあ、状況を把握することは大事ですよね。うん
3: そのあたりは政府による捜査が本格化していますので、まあ、その様子を注意深く見守っていきたいなと思いますうん大きな事故が起きたとき、結局、誰の責任だとか、そういうことで,で、ね、あの終わってしまいがちなんですけれども、まあ、まず何よりも再発防止が大事だと思うんですね。はいはいでまあ、そのために真相究明が必要だとまいうことで、うん、私はあのセオル号の事故の時は現場で取材に当たっていましたので、うんうんまあ、今回、えー、当時と比べると情報の開示が比較的スムーズだなというふうに感じています、うんはいはい、で例えば、先ほど言及した警察への通報内容なんかは 100% 非難を浴びる内容ですので、うんまあ、警察にとっては隠したい内容だと思うんですけども、うん、まあ割と早く開示されました。まあ、セウル号の事故のときには、情報が本当に錯綜して、そうですね。後になって分かったのは、政府の報道への介入もあったということで、うんうんうん、本当に私も現場にいて、不信感いっぱいだったんですけれども、まあ、今回はまあ大統領の対応も比較的早くってそうで
2: す、ねで
3: で、検察出身というのもあるので、多分警察の責任追及も含めて、まあ、真相究明はきちんとやるんじゃないかなと。いう気はしますなんか
1: やっぱあの、うん、哀悼期間とか、あとあの、いろんな、えー、遺族の方への支援とか、もうすごい早く決まってたので、うんまあ、やっぱこれも一応、まあ、セオル号の教訓といえば教訓なのかなと、政府、かなりてきぱき働いてるなっていうの印象は受けました、ねうんうんうん、そうですね、私も
3: そう思いました、やっぱりあのセオル号の時に対応が遅かったっていうのは、かなり問題になりましたので、うんうんはい、そのあたりは気をつけてるんだろうなという感じはします。はいすで、まあ、に挙げられる反省点はいくつもあると思うんですけども、まあ、一つは何度も申し上げている通り主催者がいないイベントでも事故を予防するシステムを構築すると、うんえー、いうことはユンソニョル大統領もすでに明言しています、はいでまあ、この大統領の言葉を受けて与党国民の力は、えー、イテウォンの転倒事故のように、えー、主催者がいない集団イベントに対する安全管理を強化するためにえー、災害安全管理方法の改正を進めると、えー、1日に明らかにしました、うん、また警察の対応が不十分だった点を踏まえて112番通報これは日本の110番に当たるんですけども、ね、12番通報の対応システムを改善するなどさまざまな対策が発表されています、はい、確実に実現して同じことが二度と起こらないように安全対策を徹底してほしいなと思います,、うんそうです
1: ね、やっぱあの言葉だけでなく本当にそうしたシステム作りに早急にあの着手してほしいなと思うのが昔、なんかあの女性をすごい残酷に殺害するみたいな事件で女性がなんか警察に通報してたんだけどもあまりこう対応がよろしくなかったってことで、うん、助けられたのに犠牲になったみたいなのあったじゃないですか、うん、あれの時に確かかなり批判を受けて、うん、そういうこともないんだろうなってなってたはずなのに、うん、またこういうことがあったからちょっと残念ですよね,そうですね、うん、時
2: 間
3: が経つとやっぱり、ね、緩んでしまうとうもあるのかなと
0: で、ねでうん、あとこういうことが起こるとこういうイベント自体なくそうなんていうふうになっちゃうと、うん、またそれはそれでまた違うと思うので,、うんうんですね、私
3: 正直やっぱりあのコロナで若者もすごく我慢してたと思うんですよね、うんうんうん、であのマスク取って外出できるっていうのが、うん、やっぱり仮装して楽しめる、うん、ハロウィンっていうのはすごく楽しみだったと思うんです。うんうんなのでまあ、すごく若者の気持ちが分かるというか、そう,、ね、そういうやっぱりエネルギーがまっていると思うので、はい、そういう場は必要だし、そ,ねまあ、それを安全にできるようにするというのが国や自治体の役割だのなと思います。今回の事故を受けてえー、各地で紹興書が設けられているんですけれども、はいえー、私も伊ルさんの方の自宅の近くに設置されたのでああに行ってきました、はいはい、で私が通う東北大学でも、まあ、出身の俳優の伊ジハさんが、はいえー、事故で亡くなって、うんまあ、本当に若くてこれからという命がたくさん失われてしまって、えー、やるせない思いでいっぱいです。はいね、日本でも大きく報じられていますけれども日本でも韓国でもこのような事故が二度と起きないようにせめてこの失敗から学びたいなと思き、は
2: い
1: えー、今日は予定を変更して成川さんにイテウォンの転倒事故についてお話を伺いいままししたた、はい、成川さんどどううううももあありりががととごござざ
0: いま
3: した。
1: はい、ええー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ええー、ここでお知らせがあるのですが、はい、ええー、ここ最近、あの、毎月最終週にお送りしていたライブ配信。ええー、今月はやらないこととなりました。はい
0: 、その代わりといっちゃなんですが、この nhk とのコラボ企画をやることになったと。うん、そうなんです,よですよね。うん
1: 、で、あの、また詳しいことは追
0: って、あのお知らせさせていただきたいなと思っています。はい。木曜日の限界なだに立つ日「金日」ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズアットマーク KBS.CO.KR ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界なだに立つ日「金日」のお相手はトマンドジェリートム・イジンヒョと
0: ジェリー武田博光でした皆さんアニおイゲーセよ